0: Ya da Ya pa da Ya pa pa da Ya
1: ritrovati da Laura Defendi e benvenuti a Museo Invisibile, il podcast nato da un'idea dell'associazione Museo City e dedicato al dietro le quinte dei musei di Milano. Oggi Museo City vi porta al centro della Rotonda della Besana, dove troviamo il MUBA, un centro per lo sviluppo e la diffusione dei progetti culturali dedicati all'infanzia, che vuole promuovere nei bambini uno sguardo aperto sul mondo, con un costante lavoro di ricerca e qualità. È una fondazione privata senza scopo di lucro, che si sostiene con i biglietti d'ingresso, l'affitto dello spazio per grandi eventi, le donazioni private e il 5 per 1000, insieme al contributo di aziende ed enti finanziatori diamo il benvenuto a Cinzia Cattoni, presidente del MUBA, il museo per i bambini, il museo dei bambini è il museo dei bambini
0: di Milano, il museo dei bambini perché sostanzialmente nasce come la traduzione di quello che è nel mondo avvocato sono i Children's Museums che hanno comunque come dire, concettualmente sono abbastanza differenti da noi, diciamo che la parola museo è stata spesso centro, come dire, di polemiche di vario genere, ma insomma noi non, non abbiamo collezioni permanenti,
1: non esponiamo tantomeno
0: bambini, così come stato chiesto una volta.
1: Questo <ride> ci rassicura molto, molto devo per dire.
0: Bambini. Sempre meglio ripetere prima di. Quello che cerchiamo di fare, ormai sono oltre vent'anni che facciamo questo mestiere, è quello di portare un modello educativo complementare a quello che è l'offerta educativa scolastica e naturalmente anche rivolte ai bambini, ai genitori, insomma comunque e alle famiglie. Un progetto fortemente voluto appunto tanti anni fa, siamo più o meno un gruppo storico di allora e ancora, insomma tutto il femminile tranne qualche rarissima eccezione ed è stato proprio così, insomma un progetto che è stato voluto e portato avanti con grande tenacia devo dire in questi anni proprio per cercare il più possibile di portare questo modello così in quel, qualche modo parli di, di, appunto di cultura jazz dai primissimi anni, eh, cosa che per noi ancora purtroppo Generale nel nostro paese è ancora un argomento abbastanza poco diffuso, insomma, è anche poco capito.
1: Anche il luogo stesso dove nasce il museo è un portare la cultura in contatto con i bambini, perché lo ricordiamo: siete a Milano all'interno della rotonda della, della Besana. Rotonda della,
0: questo lo devo dire è un connubio. Molto importante, no? Sì, noi abbiamo per tanto tempo siamo stati alla ricerca di una sede perché all'inizio, diciamo, noi i nostri lavori, che fondamentalmente sono le grandi mostre gioco dedicate ai bambini, le abbiamo portate in triennale per un certo numero di anni, a Milano sempre, poi sono state itinerate in tante città, in Italia, all'estero, eccetera, ma insomma ci serviva e eh, da, da sempre avremmo voluto avere una casa, no? In qualche modo un posto permanente dove poter sviluppare i nostri progetti con un pochino più di continuità nel tempo. Quando c'è stata questa occasione, insomma, noi abbiamo partecipato a questo bando, un Torino sempre oneroso del comune di Milano, l'abbiamo vinto e quindi, insomma, dal 2013 siamo alla rotonda della Besana con qualche ansia all'inizio. Sicuramente, perché comunque insomma la rotonda è fatta, come dire, pe- sembra pensata per, per ospitare i bambini, no? Con questa sua forma circolare, cogliente, con questo spazio anche all'esterno, il giardino, il portico, eccetera. L'interno chiesa ha un suo, come dire, una sua certa austerità, no? Comunque queste colonne con in cima i peschetti, insomma, no, non dimentichiamoci che quello era il, il soppone di Milano, no? Lì questo insomma e lì sì, sotto eh, sono, negli anni c'è stato un discreto movimento, ahimè. Eh, quindi insomma quando siamo arrivati lì in questa eh, comunque no, così imponenti con questa cosa, insomma in certo modo eravamo anche all'inizio un po' dico preoccupate ma insomma è stata una bella sfida anche quella, no? portare comunque all'interno dei lavori dedicati ai bambini e portare i bambini all'interno comunque di un luogo d'arte Quello, insomma in qualche modo è stata una cosa interessante un modello fra l'altro che sarebbe altrettanto interessante che potesse venire replicato in altre, chissà quanti altri luoghi no, potrebbero essere, ad accogliere situazioni di questo tipo, sicuramente potrebbe essere un modello interessante da esportare.
1: Sicuramente, ecco posto che abbiamo detto che non esponiamo i bambini però potremmo dire che l'esposizione permanente che si trova al museo è la fantasia dei bambini, la capacità creativa dei bambini perché voi avete tantissimi progetti che sempre innovativi, diversi però mi chiedevo se ce n'è uno, un progetto portante, un progetto che vi è rimasto particolarmente nel cuore
0: Dunque diciamo che sono due i grandi progetti che noi abbiamo portato avanti sempre in questi anni uno appunto quello che dicevo prima è la, la, l'ideazione, la produzione, la realizzazione delle mostre, che sono mostre a tutti gli effetti, cioè sono mostre tematiche, ogni circa due anni noi identifichiamo un tema, che sia un tema ovviamente che abbia la sua, sua validità, un interesse e anche la possibilità di essere connesso alla programmazione didattica no? noi in questi anni soprattutto per la, la parte delle mostre abbiamo passato un po' il target e ci rivolgiamo alla prima fascia dei bambini per cui sostanzialmente dai 3 ai 6-7 anni perché abbiamo visto storicamente sulla base appunto delle esperienze fatte che il, il target che ci segue di più e cui riusciamo ad avere un'interazione maggiore anche perché comunque a livello di proposta su quella fascia di età c'è veramente molto poco quindi adesso ad esempio abbiamo ancora un'era una mostra che si chiama natura ed è una mostra appunto per bambini piccoli che tratta i grandi temi della natura ma senza poi entrare nello specifico non andiamo direttamente a parlare di preservazione parlo diciamo sempre a macro temi ma il sottotitolo della mostra è guardare la natura con occhi diversi e con occhi nuovi, no? perché comunque quello che cerchiamo di fare è di introdurre i bambini a una visione degli argomenti con il loro sguardo. No? Quindi quello che ci aspettiamo, ma veramente è come obiettivo molto piccolo, no? che i bambini usciti dalla nostra mostra guardino veramente magari un prato che da noi è raffigurato come un prato smisurato, con queste pezzoline di dimensioni assolutamente fuori dalla norma che in qualche modo magari invece riportino questa loro esperienza che hanno avuto all'interno e all'esterno ed effettivamente guardino magari un prato con occhi diversi. Ecco questo è un po' il primo filone l'altro grande filone che abbiamo anche questo perseguito e sviluppato in questi anni Sono i laboratori Remida. Eh, Remida non è un progetto nostro, è un progetto che noi abbiamo importato dall'esperienza di Reggio Citan appunto con i laboratori di Remida. È un progetto estremamente importante perché sostanzialmente si tratta di materiali, non non si tratta di riciclo di materiali anche se sostanzialmente sono i materiali che noi andiamo, noi stessi con il furgoncino a recuperare dalle aziende, sono tutti materiali di scarto di produzione, materiali nuovi ma che non avrebbero, non avrebbero più uso, no? verrebbero comunque o rimessi nella produzione o anche spesso eliminati. Ecco, noi a quei materiali diamo una nuova vita, per cui si parla di riuso creativo. Il progetto Remida è un progetto molto interessante e quanto mai attuale no? perché comunque è vengono messi a disposizione veramente decine e decine di materiali diversi che noi poi spesso cambiamo insomma e che vengono messi a disposizione di praticamente un numero infinito di possibilità di laboratori quindi veramente ha una capacità di sviluppo cre- creativo molto importante e quindi questo è un progetto che noi amiamo molto e che finalmente in Mesana dopo tanto peregrinare ha avuto una casa fisica. Insomma.
1: Ecco credo che sia importante per le nuove generazioni tanto più per le nuove nuove generazioni che vivono a Milano, avere questa visione. Da una parte la natura che è preziosa, è da preservare, ma dall'altra anche ripensare alla produttività, quando, anche quando saranno più grandi, con un'ottica però non invasiva nei confronti della natura. Quindi tutto quello che può essere riciclato deve essere riciclato, tutto può avere una seconda vita. Quindi il binomio di questi due messaggi è veramente importante.
0: Esattamente, esattamente sì. E, insomma è quello che, non piccolo ovviamente, ma cerchiamo di fare e cerca di fare adesso recentemente, anche siamo arrivati finalmente a creare l'associazione dei musei dei bambini italiani che in questo momento uh, include oltre a noi il museo Cinnamon di Verona, Explora di Roma, Città dei Bambini di Genova. Eh, proprio perché comunque come dire anche per noi forse è arrivato il momento anche di muoverci un pochino di più e di muoverci insieme e cercare comunque di massimizzare il più possibile le energie no? creare situazioni che insomma in un certo qual modo escano poi magari dal carattere locale ma che abbiano poi una discussione a livello nazionale siamo un po' indietro nel senso che veramente in Italia ci sarebbe bisogno di, di tanti luoghi come il nostro come quello dei nostri colleghi ma insomma Speriamo
1: È un buon inizio per una rete che deve assolutamente crescere Perché è importante insomma già veramente a
0: raccluire Ma veramente dalla primissima infanzia Questo è un, è un sistema che da noi fa un po' fatica Ma direi un po' in generale insomma La situazione Le vediamo tutti i giorni
1: Per fortuna abbiamo anche chi è caparbio come voi E quindi non si arrende alla, alla situazione attuale Ecco a proposito di non arrendersi Voi siete rimasti chiusi per il lockdown sì. C'è una famosa frase che Continua a essere ripetuta di Enzo Tortora in questo periodo, è dove eravamo rimasti ma soprattutto sì. da dove riprenderete.
0: Dunque noi abbiamo ripreso questo lunedì, quindi Freschi Freschi, e abbiamo ripreso grazie a un finanziamento di un bando eh, della Fondazione Cultura di Milano eh, che ci ha messo in condizioni di portare avanti questo progetto di campus che noi facciamo per bambini dai 6 ai 10 anni 10-11 anni se non ricordo perfettamente ma e che abbiamo come dire, portato avanti con anche il Policlinico per cui la cosa che ci fa molto piacere di questa ripartenza è che riusciamo a ripartire con dei campus gratuiti eh, destinati in gran parte ai figli dei dipendenti del Policlinico e, e ci piace, e questo continuiamo a dirlo che veramente i posti sono molto limitati perché possiamo ospitare fino a 25 bambini al massimo e quindi come dire, in pochissimo tempo l'offerta è andata esaurita creando anche qualche malumore ma purtroppo non è per cattiva volontà ma perché ovviamente noi siamo stati estremamente rigorosi in termini di normative, di, di, di osservanza di tutte le norme che sono assolutamente messa in atto e quindi insomma lo spazio pur non essendo uno spazio piccolo ma consente al momento di ospitare 25 bambini. Stiamo andando avanti, poi nel frattempo stiamo valutando quello che sarà poi la riapertura diciamo, normale del museo alla fine dei campus che saranno da metà settembre in poi. Nel frattempo stiamo sviluppando, sempre grazie anche al bando di qui prima, ma stiamo sviluppando un progetto molto interessante secondo me, che è quello della realizzazione di kit che contengano il nostro lavoro. Cioè sostanzialmente... Uh, come riprendere in parte no? una parte del nostro lavoro, che sia laboratori, che siano spunti di gioco, che siano insomma qualcosa che sia collegato a dei temi anche specifici, è un lavoro che stiamo facendo anche con delle aziende, ma per portare direttamente ai bambini e alle famiglie come dire il lavoro a casa e magari staccarli un po' da tutta questa grande attenzione dal, all'online che per carità del cielo va benissimo ma magari insomma se viene alternata un po' invece con qualcosa di un pochino più analogico e ne hanno un bisogno estremo perché comunque insomma, la parte della socializzazione è, è fondamentale di estrema importanza soprattutto insomma nell'età evolutiva. Cerchiamo di fare il possibile per
1: State facendo davvero un ottimo lavoro E noi cercheremo anche di di, di seguirvi In questo caso il web però magari ci può dare una mano Dove possiamo avere tutte le informazioni Dove possiamo trovarvi Dunque
0: sul nostro sito Che è www.muba.it chi desidera iscriversi alla nostra newsletter, sempre dal sito, riceve poi ogni 15 giorni l'aggiornamento delle attività in corso. Quindi consiglio sempre chi volesse di iscriversi alla newsletter per avere come dire, notizie fresche di giornata.
1: Lo consigliamo anche noi di Museo City Grazie. e la ringraziamo per la disponibilità. Ma grazie a voi, grazie a voi. Vi ricordiamo che il Podcast Museo Invisibile è stato realizzato dall'Associazione Museo City in occasione della manifestazione diffusa Milano Museo City, che quest'anno si svolgerà tra il 31 luglio e il 2 agosto. Per consultare il programma delle attività, scaricate la nuova app di Museo City al link app.museocity.it e per maggiori informazioni potete visitare il sito www.museocity.it. A risentirci al prossimo podcast!